0: Hola, ¿cómo estás? Desde luego, soy Luis Moreno y que ya te he venido un episodio de Constelación SEO, un podcast de adestra marketing sobre SEO y posicionamiento web. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre los futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy son algunos consejos para optimizar los artículos de nuestro blog. Para tener posicionamiento web, indiferentemente de las diferentes técnicas que hay optimizaciones, uno de los requisitos importantes es que tu sitio web tenga un blog. Eso es súper básico, ya que es bien visto por los motores de búsqueda que generes contenido en texto de forma periódica en formato artículo. El primer punto es que ese formato artículo sea un formato de blog, ¿no? Tiene que ser un artículo que sea un poco más ligero. No estoy hablando acá de artículos científicos. Cuando la gente escucha la palabra artículo, piensa en otro formato. No, simplemente el formato de artículo de blog es un es un, o un post de un blog es un texto, sí, pero no está dentro de lo que es la parte del artículo científico como tal. no es, Tampoco es como parte de un artículo periodístico, no. Es un artículo, digamos, con un formato un poco más sencillo. Puede estar muy bien estructurado, muy bien sustentado. Eh, pero lo importante es que sepas de que redactar en un blog es un proceso. O sea, conforme tú vas escribiendo o al escritor va redactando, va agarrando habilidad y va encontrando más o menos la fórmula que, digamos, le funciona. Pero es importante que sepas de que el primer consejo que yo digo es de que Tienes que escribir para tu audiencia, no escribas para un algoritmo. ¿no? Muchas personas cometen el error de escribir en, el, en su artículo y colocar un montón de palabras claves, optimizarlo demasiado para Google. Y al final queda algo que no se puede leer ¿no? o algo muy artificial. Tienes que comunicarte para tu audiencia. O sea, no le hagas mucho caso al ciego, estoy hablando de lo que es la parte de redacción de escribir contenido. Porque el contenido es, digamos, eh, la estrella principal de esta película. No se trata de que el contenido quede relegado, ¿no? O que el contenido se adapte, ¿no? Tienes que centrarte en el contenido y para eso tienes que centrarte en tu audiencia. ¿A quién estás escribiendo con quién quieres comunicarte? ¿Cuál es tu, el público objetivo de tu negocio o el público al cual quieres llegar? No pienses en el algoritmo, porque el algoritmo siempre te va a traicionar. Tarde o temprano ese algoritmo va a cambiar, los parámetros van a cambiar y lo que te funcionaba antes no te va a funcionar antes y ese artículo lo pierdes. Lo que tienes que hacer simplemente es escribir para tu audiencia porque es la esencia del contenido, ¿no? Contenido de valor que cuando tu público objetivo lo lea, diga, oye, qué bien, ¿eh? ¿no? sabía esto, me ha dado esto, qué bien, ahora aprendí algo nuevo, etcétera, ¿no? No que la persona reciba el artículo y dice, oye, ¿qué es esto, no? O de repente, o que el, o que el motor de búsqueda o, digamos, eh, el programa de Google lea y diga, ah, ok, este artículo cumple los parámetros. No, se trata de personas reales, ¿no? Entonces es importante que lo redactes como tiene que ser y para eso tienes que escribir... El artículo para tu público objetivo, no para un algoritmo. Vamos con otro punto: que es lo que se recomienda, es que coloques siempre enlaces internos. Entiéndase por enlaces internos: enlaces que van hacia otros artículos que son más antiguos o incluso pueden ser secciones de tu sitio web. ¿Cuál es un buen momento para colocar un enlace interno? Por ejemplo, cuando tú eh, estás hablando sobre un tema que ya hablaste en un artículo anterior o, digamos, un concepto, etcétera, que ya lo ampliaste antes, entonces tú puedes enlazar a un artículo antiguo o una sección donde amplíes esa información. Si tú lo haces de esa manera, ese artículo antiguo mejora la experiencia del usuario, ¿no? No tienes que repetir, digamos, algo que ya dijiste antes. Puedes simplemente enlazarlo y la persona, si tiene más información, hace clic en ese enlace y se va a esa sección antigua donde tú desarrollaste ese tema o explicaste eso con más detalle, ¿no? Es importante que siempre hayan enlaces internos. Pueden ser dos, tres. Tampoco satures enlace interno de todo el artículo. Tú ves cuánto coloques, pero lo importante es de que exista al menos un, uno o dos enlaces internos dentro de ese artículo, ¿no? Otro consejo es que si vas a escribir artículos, eh, coloques imágenes. ¿no? Yo creo que está además de siglo. Un artículo sin imagen, eh, digamos que no aprovecha el máximo potencial. Por lo menos una imagen, si de ser posible, puedes utilizar dos: una imagen en la parte superior o la que tiene el template o el blog por defecto. Y una imagen quizás en el medio explicando algo. Sería bastante útil. Sobre el tipo de imagen a utilizar, yo siempre recomiendo utilizar imágenes, digamos, de licencia libre, ¿no? de Creative Commons. Eh, hay plataformas como pixabay.com. Eh, hay varias plataformas que tú puedes acceder a imágenes eh, gratuitas con licencia libre y utilizarlas, digamos, en tu sitio web. Ten en cuenta que tú no puedes ir a cualquier sitio y sacar imágenes de cualquier lado porque hay imágenes que están bajo copyright. Si no dice nada, el sitio que está viendo la imagen y no dice nada de la licencia, asume que es copyright. O sea, que no puedes utilizarla. O que tiene todos los derechos reservados. Tienes que utilizar imágenes de licencia libre o imágenes Creative Commons. ¿no? Eso es lo ideal para que puedas... Eh, Utilizar las imágenes, por supuesto, cada imagen que utilices, tienes que citar al autor, si es bajo esa licencia que te he dicho, citar al autor de esa imagen y colocar la licencia que corresponde, ¿no? Eso sí, las imágenes, es importante que esas imágenes en la parte de alt y de título, coloques, digamos, el, puedes colocar lo que, lo que representa la imagen, o el título del artículo, bueno, tampoco es que vas a llenar eso de palabras claves, ¿no? Pero con que coloques la descripción de la imagen suficiente, ¿no? Esta descripción generalmente se utiliza... Para digamos, algunos programas, digamos que, o algunas personas que, digamos, que son invidientes, que más o menos le va a decir el programa, en este caso por voz qué es lo que representa esa imagen. ¿no? Entonces, es importante que en ese texto que coloques de la imagen hagas referencia a qué, qué contiene esa imagen. ¿no? Vamos con otro consejo que es colocar enlaces hacia fuentes externas. Esto anteriormente no se hacía porque se pensaba que si se lanzaba un sitio web externo no, no perdería posicionamiento, pero. Si el sitio web externo es un sitio relevante, una fuente confiable, digamos, es el líder en nuestro rubro, una, un, tiene bastante buena reputación, enlazar un sitio externo es algo que te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tu contenido está correctamente sustentado, se en fuentes que se pueden verificar. Entonces es importante que coloques ese enlace externo hacia ese sitio web relevante. No, no cualquier sitio, sino un sitio que sea relevante. ¿okay? Es muy importante que por lo menos tenga... Un enlace externo al final mostrando la, la fuente o las diferentes fuentes de, en cuál tú sacaste esa información o te inspiraste o lo que sea. Otro consejo es que utilices subtítulos. Los subtítulos le dan estructura, digamos, a ese artículo y permite que las personas puedan, digamos, navegar de forma rápida o escanear tu artículo. Los subtítulos se crean de muchas maneras, generalmente se utilizan lo que es H3, H2 o H4, principalmente H3, es digamos como que el tamaño del subtítulo. Tú, por ejemplo, escribes, no sé, pues un artículo de, no sé, pues de 800 palabras, punto 1 subtítulo, lo desarrollas, un párrafo, dos párrafos, subtítulo 2 otro párrafo y así. Entonces, al final, si supongamos que tienes cinco subtítulos, entonces tienes cinco puntos en los cuales eh, la persona, en primer lugar, si alguien te está leyendo... Hay que tomar en cuenta que la persona no lee como tal todo el post o todo el artículo. Sino a veces, muchos se lo leen de comienzo final, pero hay otros que lo escanean. ¿no? O sea, simplemente llegan al artículo, van viendo los puntos y se detienen en el punto que les llama la atención. Ese esquema, primeramente, va a ayudar, va a, ayudar a que tu contenido esté estructurado. Segundo, si utilizas un template o un bloque adecuado, va a crear también unos enlaces internos. Porque al comienzo hay unos plugins o unas funciones en WordPress que crean unos menús de forma automática con los subtítulos que has usado. Por ejemplo, sale el título del artículo, eh, párrafo, y ahí viene contenidos, digamos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, ¿no? Que son los mismos subtítulos que tú has usado Y después ya vienen el subtítulo y el texto como tal. Entonces, en resumen, utilizar estos subtítulos ayuda a que haya un esquema en ese artículo, ¿no? El esquema permite que la persona pueda navegar por tu artículo, ¿no? De una manera más intuitiva, más fácil, o que decida en qué punto es el que más le interesa. Si tú no colocas esos subtítulos lo que va a pasar es que tu texto va a ser demasiado eh, denso. O sea, la persona no va a tener una referencia sobre en qué momento tocas este punto, en qué momento ya pasaste otro, este otro punto. O sea, va a tener que obligatoriamente leer palabra por palabra cómo va, o lo cual no está mal. Pero, lamentablemente, no todo el mundo lee todo el artículo, sino hay gente que quiere leer una sección específica nada más. ¿no? Asimismo, al utilizar este esquema de subtítulos, permites que en algún momento, si tú vas a enlazar digamos ciertos artículos antiguos, Tienes la opción de enlazar el artículo completo antiguo o también puedes enlazar a esa sección específica si es que la colocaste en un subtítulo, como he dicho, bajo la etiqueta H3 o la que corresponda. ¿no? Entonces, colocar esos subtítulos ayuda a de que tu artículo pueda ser navegable y pueda tener cierta estructura. Otro consejo es que siempre responda a los comentarios de los artículos. Por ejemplo, si alguien por casualidad te pregunta algo, respóndele porque esa respuesta es nuevo contenido que se agrega. Y existe una, un indicador que toma en cuenta, además de la actividad en redes sociales, también toma en cuenta la cantidad de comentarios que hay dentro de ese artículo, en la sección de comentarios de, de ese post o ese artículo que has publicado en tu blog. Cada nuevo comentario y cada respuesta tuya es una forma de agregar contenido totalmente natural a tu artículo y sobre todo va a tener un plus porque toma en cuenta la participación de otras personas. O sea, el sistema puede saber, digamos, si es el motor de búsqueda, que personas de otros sitios... Están comentando e interactuando con tu artículo. Así que si en algún momento recibes algún comentario. Respóndelo. Y siempre ten la costumbre de responder los comentarios de tus artículos. Porque eso va a ayudar mucho al posicionamiento de los mismos. Y por último siempre al final coloca un llamado a la acción. Ese llamado a la acción puede ser llamado para que eh, preguntarle qué opinas sobre el tema. O cuál es su opinión. Cualquier pregunta que coloques al final que incentive la participación. Esto es muy importante, ¿no? Puedes colocar que el llamado a la acción sea simplemente que, que comenten o participen, haciendo una pregunta abierta. O también, si deseas, puedes hacer algo más directo como eh, invitarlos a que se suscriban a tu boletín para que accedan a X reporte o X regalo, etcétera, ¿no? Pero siempre al final de un artículo tiene que haber un llamado a la acción. Ya sea a la acción para que comenten y se pueda desarrollar la comunidad, en los comentarios del blog o ya sea para que hagan una acción concreta que tú desees, ¿no? Bueno, por si acaso tengo ese seminario, eh, digamos este nuevo producto, este nuevo servicio va a salir tal, tal fecha, eh, sígueme en Telegram, sígueme en Facebook, lo que sea, cualquier llamado a la acción tiene que ir en la parte final, ¿no? Y tiene que ser claro, de preferencia ten un solo llamado a la acción, porque si al final del artículo tú pides dos o tres cosas, lo que pasa es que la gente no va a hacer ninguna, ¿no? Tienes que pedir, sí, una sola cosa o tratar de guiarlos hacia una sola acción y las posibilidades que hagan esa acción van a ser mucho más altas que si colocas 3, 4 o varias acciones en simultáneo. Bueno, de esta manera hemos conocido algunos consejos para optimizar los artículos en nuestro blog. Si te gustó este episodio, entonces te aquí clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas saber más sobre lo que es Adestra Marketing, puedes visitar nuestro sitio web que es Adestra con h Adestra guión Adestra con h guión donde puedes contactarte con nosotros de manera directa y también te podemos decir cómo ayudarte en lo que corresponde a lo que es el SEO y posicionamiento web de tu empresa o negocio bueno eso es todo conmigo muchísimas gracias y estamos en contacto hasta luego dale más potencia a tu primavera con The Home Depot